0: libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto es Amar Abierto, con Lidia Pérez.
1: Muy buenas noches. Estamos aquí iniciando este quinto episodio de Amar Abierto. Y me hacen falta los aplausos, porque... Estoy, estoy acostumbrada a que el equipo pone mucha energía en estos inicios y bueno, mi mejor aplauso es tu presencia y quiero decirte que hoy vamos a hablar de un tema medular medular para tu vida, para la mía y tiene que ver con cómo es que tus creencias limitan tu posibilidad de ser abundante, de vivir con gozo, con libertad de, de que tu vida tenga mucha substancia valiosa y es que... Es que eh, apenas ahora, eh, sobre todo desde la perspectiva de la ciencia, estamos pudiendo comprobar cosas que los antiguos sabían, pero que nosotros hemos tardado mucho en asimilar, aún en nuestra época. Pero no te voy a aturdir, no te voy a aturdir con, con razonamientos científicos, te voy a explicar de manera muy sencilla y muy llana qué son las creencias cómo es que determinan la experiencia y bueno te adelanto que va a estar con nosotros darío Tepié. hoy estamos contentos es un hombre eh, profundo inteligente sensible con una gran capacidad estética y artística y además un gran investigador sobre estos temas de la vanguardia científica y entonces eh, quiero empezar diciéndote algo que tú puedes comprobar, porque lo que vamos a decir aquí en Amar Abierto son conocimientos que puedes llevar a la vida práctica y que puedes probar por ti mismo. Y el día de hoy vamos a empezar con un axioma que es absolutamente cierto. Y es que la creencia crea la experiencia. En la convivencia cotidiana con tu familia, con tus primos, tus hermanos, tus compañeros de trabajo, habrás observado que cuando la gente tiene mucha preocupación, eso no le ayuda a que las cosas le vayan bien. En general se cumplen. Estas llamadas profecías negativas se suelen cumplir. ¿Por qué? Porque efectivamente, eh, como opera la conciencia, es a través de un filtro eh, que enfoca tu atención. Ese filtro se llama creencia. Cuando tú crees que las cosas te van a ir bien, te van bien. Y cuando crees que te van a ir mal, te van mal. Pero habíamos dicho, te habíamos ofrecido, que hoy vamos a hablar de las creencias que más te limitan. Y me vas a entender perfectamente, porque eso tú lo has vivido desde niños tú y yo y cualquiera que nos está escuchando en este momento o no o tus amigos que a lo mejor les comentas este programa mañana cosa que será interesante porque se pueden suscribir a youtube en amar abierto o pueden revisar de nuevo el facebook en lidia pérez y pueden ver esto aunque hoy mismo no lo estén escuchando bueno tú podrás compartirles que desde niños nosotros aprendemos a ver el mundo no a través de nuestros ojos, sino a través de los ojos de nuestros padres, nuestros abuelos, eh, nuestros maestros, eh, en fin, sacerdotes, y nosotros aprendemos a enfocar la mirada a través de sus propias miradas. Y una de las cosas que nos limita muchísimo es que la mirada de quienes nos acompañaron en la infancia suele ser una mirada que trae cargas de sus propias vidas, de sus propios dolores, cargas de culpa, eh, cargas de miedo, cargas de enjuiciamiento, y, y nos miran con miedo a que no nos vaya bien, y entonces nos eh, sacuden a base de juicios descartativos. Mira, esto no lo has hecho bien, debería ser como tu primo. ¿Qué pasa? No vas a llegar a nada, otra vez te has equivocado. Y, y estas y otras, eh, manifestaciones de su propio miedo y su propio juicio hace que nosotros sintamos internamente que no somos suficientes. o no somos suficientemente guapos o no somos suficientemente inteligentes o no tenemos los recursos que tienen los ricos o así sucesivamente así que hay una creencia que te limita y es la creencia de que tú no eres poderoso y no eres suficiente. Tú, mujer u hombre, sientes que, que, que no vas a llegar, que no lo vas a lograr, que otros lo merecen, pero tú no. Esa es una de las creencias limitantes más poderosas y la vas corroborando porque, como te decía, la creencia crea la experiencia y se forma un círculo vicioso, en donde, claro, empiezas a tener un pequeño fracaso eh, laboral, o emocional, o económico, y ya confirmas que ellos tenían razón. La verdad es que no eres suficiente. Esa es una de las creencias limitantes más poderosas eh, y, y que tienen más influencia en tu falta de sentirte como debes sentirte, que es libre, abundante y pleno o plena. Hay otra creencia, hay una creencia terrible y es eh, que piensas que tú no tienes impacto en tu medio ambiente, piensas que el mundo te amenaza, que el mundo es peligroso, que tú y el mundo no tenéis nada en común, que hay una gran separación entre tú y tu realidad y que no la puedes afectar. Mucho menos crees que tus pensamientos cambian tu medio ambiente. Dirías, no, hombre, eso es de locos, eso es de locos. No, yo soy, no tengo poder de modificar mi realidad. Esta es otra de las creencias más limitantes. Otra de las creencias eh, que te limitan enormemente es el hecho de que tú crees que solo te puede redimir o salvar a alguien. Eh, puede ser. Eh, bueno, alguien que tiene mucho dinero, o alguien que te va a querer como nunca nadie, en fin, así piensas que lo único que te corresponde es esperar. Eh, estas son, hay muchas, hay muchas, y estas son las tres creencias que yo quisiera que recordaras, que son creencias que debes revisar, y que vamos a revisar hoy de manera objetiva, a las que debes renunciar, debes cambiar tus creencias, porque todo eso no es cierto. Si tú analizas simplemente a través de cualquier documental, cualquier libro de historia, te darás cuenta de que las personas, casi, casi, vamos a decir, de manera colectiva, viven de manera ensoñada, hipnótica, las creencias de la época. Creencias que, evidentemente, se prueban, con 20, 30, 50 años, se descubre que no, que claro que no eran reales. Pero mientras estas creencias operan en una forma de aceptación hipnótica de la colectividad, bueno, pues eso influye para toda esta gente y para toda esa época con todo el dolor que significa. Y vamos a cambiar eso vamos a entender con profundidad que las creencias de que tú no influyes en tu realidad la creencia de que no eres suficiente o la creencia de que el poder está en otro para cambiar tu realidad son creencias que no te sirven que te limitan y que crean gran parte de tu infortunio sea económico sea afectivo, sea en salud hablando de ejemplos cotidianos me han dicho algunos internautas doctora hábleme clarito hábleme que yo le entienda pues órale, aquí estamos hablando entre amigos hablando con cercanía pero de cosas profundas de cosas importantes porque porque tú y yo y todos eh, no importa dónde hayamos nacido todos tenemos un enorme poder y una enorme luz y, y lo verdaderamente terrible es que eh, vamos sintiendo eh, a través de las herencias del dolor de nuestros antepasados que no, que, que no, que no podemos salir y ya veis, hay muchísimos refranes y el que nace eh, como maceta no puede salir del corredor y, y etcétera, etcétera hay muchísimas creencias que se divulgan de manera tan constante en canciones, en películas, en programas de televisión en charlas de café, en reuniones familiares que acaban estando tatuadas en, todos, en todas nuestras células y bueno, hoy hoy sabemos que todo esto que hace 30 años, 40, 50, eran verdades absolutas, por ejemplo, que la racionalidad era fundamental, que lo que valía en la vida de un ser humano es la cabeza, la manera de razonar. Hoy sabemos que las bacterias intestinales tienen un impacto enorme en nuestro estado de ánimo y en nuestro procesamiento mental. ¿Qué tal, eh? Hoy sabemos que tanto el intestino como el corazón son tan importantes para todo lo que nosotros somos, como antes pensábamos solo era el cerebro. Tan es así que hoy hay un concepto en neurociencia que se llama mente corporeizada. Y de todas estas cosas vamos a hablar a lo largo de muchos programas, porque eh, el intento de amar abierto es recordar recordar las cosas que tú en tu interior ya sabes y recordar, por ejemplo, que no hay nada más fantástico que aprender a estar vinculado contigo mismo y con los demás en confianza, con seguridad y que eso tiene que ver con recuperar tu poder es muy interesante para mí, te quiero decir que, que para mí eh, el conocimiento del alma y la experiencia humana han significado una gran pasión y cuando era un poco más joven, un poco... Eh, eh pues me apasionaba tratar de comprender lo que había enseñado Platón y, y bueno y discutía con colegas y demás sobre si Platón o Aristóteles y cómo veían el mundo y cómo eso se reflejaba en las diferentes experiencias culturales de quienes abrazaban a unos o a otros. Lo interesante es que ha habido, ha habido grandes seres que nos han precedido, como ya sabes que en todos los programas tenemos invitados del más allá, hoy vamos a tener a Dario Tepié, pero también vamos a tener aquí a, eh, al creador de, de, ya sabéis, esta gran obra literaria infantil, eh, Narnia, entonces las crónicas de Narnia y otros textos de los que ya hablaremos. Bueno, eh, hablando de estos vínculos amistosos con seres que nos han precedido me intrigaba mucho cómo es que Platón decía y también luego los discípulos y los neoplatónicos que aprender es recordar bueno hoy sabemos a través de la física cuántica que todo lo que nosotros vamos a experimentar a partir de nuestras creencias y de nuestras elecciones son cosas que están dentro de nosotros la, la diferencia es dónde ponemos nuestra atención, dónde ponemos nuestra intención, pero hoy sabemos, como sabía Platón, que aprender es simplemente recordar, y aquí lo que tenemos que recordar y lo que queremos propiciar en Amar Abierto es que recuerdes tu poder interior y que recuerdes tu gran capacidad para amar, y que recuerdes que cuando tú... Te enfocas en confiar en ti mismo y en recordar que eres uno con tu naturaleza y con tu mundo y cuando recuerdas que claro que tus pensamientos y tus sentimientos tienen impacto entonces tú puedes transformar perfectamente tu realidad entonces eh, es interesantísimo eh, comprender que el efecto placebo como el efecto nocebo tienen enorme impacto ¿De qué estamos hablando? ¿Te acuerdas? Bueno, muchas veces en tu, en tu vida habrás oído hablar de este efecto de que a lo mejor le dan a un enfermo una pastillita de azúcar, pero le están diciendo, este es un medicamento de última generación y te va a curar porque es fantástico y muy caro, y el enfermo se toma la pastilla y tiene una mejoría extraordinaria. Eso se llama efecto placebo y eh, se documenta este efecto placebo en muchas investigaciones eh, eh, farmacológicas para demostrar que el medicamento si funciona o no funciona. Y hay otro efecto, el efecto nocebo, que es eh, decirle a alguien que esto que se ha tomado le va a hacer mucho daño, que va a tener reacciones, va a tener problemas gástricos y va a tener insomnio y se va a sentir mal y la persona se siente mal. Efecto nocebo. Yo en mis cursos he hecho experiencias, bueno, las gentes que me conocen saben, hemos hecho muchas investigaciones de campo eh, tratando de ver hasta qué punto un pensamiento negativo generado sobre algo o alguien tiene impacto. Está bien, no, no vamos a hacer eso de manera, eh, digamos, irresponsable, pero simplemente si ustedes, no hay que hacerlo, no hay que hacerlo salvo con un gran interés científico, pero si ustedes se ponen, todos juntos, un grupo de amigos, a poner pensamientos negativos sobre una planta, van a ver que la planta va a tener una respuesta de, de, de pérdida de vitalidad, de pérdida de energía, no hay que hacerlo, pero pero es, es por comentar algo muy sencillo. Bueno, si un pensamiento en un determinado momento tiene un impacto tan grande sobre un ser vital, imaginaos lo que hace en tu vida, en mi vida, estar todo el día pensando, hay que ver, me veo mal, chin, no lo voy a lograr, me van a despreciar, ¿para qué voy a ir a esa reunión? ¿Se van a dar cuenta de que no soy suficiente? ¿Mejor me quedo en casa? ¿Para qué lo voy a intentar? Siempre es lo mismo, estoy aburrido, ya no sé qué hacer, bueno, y la pandemia, y la política, y... En fin, ¿te imaginas lo que eso hace en tu vida? El nivel de desmotivación y de tristeza. Es verdad que la vida humana está llena de desafíos, pero los desafíos tienen que ver con la oportunidad de manifestar mucho más de quién eres y para eso tienes que recordar con autoamor, con autoestima, con autorrespeto, con autovalía, tienes, tienes que darte el espacio para crearte experiencias a partir de creencias expansivas, creencias eh, positivas, creencias eh, amorosas, especialmente para ti mismo. Tienes que darte cuenta de que tu autoimagen, que es el reflejo de las creencias que tienes sobre ti mismo, determina claramente tu realidad. Y es muy interesante que veas, que tú has aprendido a verte a partir de las miradas de tu abuelo, de tu tío, de tu cuñado, de tu hermana y que a veces esas miradas no eran miradas sabias, a lo mejor eran miradas de envidia o de celos o de vergüenza o de miedo o de preocupación, a veces no eran tan mal intencionadas, pero, pero, pero han sido negativas, entonces tienes que aprender a discernir que, que estos juicios de lo que es suficiente y no es suficiente son simplemente modas y sabes que ayuda mucho darse cuenta eh, como te sugería hace un rato a través de documentales tú vas a ver cómo los seres humanos somos a veces muy muy, eh, muy como te diré como muy pasivos eh, y vamos todos juntos casi casi a, des, a despeñarnos en un gran precipicio, solo por no poner en razonamiento propio nuestra propia mirada. Y nuestra mirada tiene mucho que ver con qué es lo que quieres vivir y darte la oportunidad de poner emoción en lo que quieres para ti. Y tú quieres para ti vivir con culpa, con miedo con insuficiencia? ¿Quieres vivir una vida en donde todo se ve oscuro y negro? ¿Donde nadie te quiere? ¿Donde nadie te valora? ¿Donde todo es difícil o aburrido? Pues claro que no. Y ahora me dirás, hombre, yo no me vivo así, tienes razón. Lo estoy poniendo un poquito en este extremo en el que a veces las dificultades nos sepultan en una sensación de impotencia, de inseguridad, sobre todo de falta de libertad y de falta de juicio propio. Alguien viene y te dice, uy, te ves mal, y tú inmediatamente dices, es verdad, y te miras al espejo y te sientes mal, porque piensas que la mirada del otro es una mirada, es una mirada más sabia que tu propia mirada. Entonces, no hay que hacerlo así. Entonces, te voy a proponer unas creencias diferentes, que además, a la vista de las investigaciones más sólidas en nuestro mundo, en nuestro siglo XXI, son realmente mucho más veraces. Una, entre tú, yo y todo lo que existe no hay separación. Esto ya lo explicó Einstein, ya viste que a Einstein lo invitamos en el programa inaugural porque, porque fue un, un, un hombre que tuvo capacidad de mirar cosas que otros no miraban y una de las cosas que le explicó es que esto que nosotros pensamos que está vacío, que este espacio en la vida de los átomos y de toda la materia, no está vacío, está lleno y, y esta plenitud de vitalidad y energía en todo lo que existe hace que todos nosotros formamos parte de, de la misma eh, realidad y no hay separación, esa es una, o sea, nosotros formamos parte de todo lo que es, no hay separación entre tú y tu realidad. Dos, tú tienes la capacidad de impactar esta realidad, simplemente cambiando tus creencias, tus creencias son como eh, pensamientos solidificados, y a veces estos pensamientos solidificados se manifiestan en vidas que son siempre muy rutinarias. Eh, dirás a veces, bueno, es siempre lo mismo, siempre lo mismo. Claro, los mismos pensamientos generan los mismos reflejos. Eh, hablaremos más de esto, pero lo que tú llamas realidad es, es simplemente un acomodo particular de la materia. En el momento en que la miras de un lugar distinto, esa conformación de la materia se hace distinto por cierto que un día vamos a hablar de un extraordinario pintor japonés que pintó 36 cuadros sobre un monte, el monte Fuji, Fuji el monte Fuji japonés, y, y es una lección interesantísima cómo este hombre a través de su arte logró explicar que las cosas no son las que vemos, las cosas son las que vemos son las cosas que vemos según nuestra próxima, según nuestra mirada. A mí me pasa ahora, dependiendo donde dónde pongo los ojos, tú me ves de frente o me ves de lado. ¿Ves? Entonces, este esta era parte de un jueguito que estábamos haciendo. Entonces, el asunto es que, tenemos que, que si tú quieres que tu vida sea más abundante, más libre, eh, que tener más seguridad, tener más pasión para crear un futuro deseado, necesitas cambiar la creencia de que no eres suficiente, porque tú eres suficiente, yo soy suficiente, tenemos a través de nuestro pensamiento y especialmente nuestra emoción, la capacidad de cambiar la realidad, sobre todo si tomamos esta decisión desde un mayor autorrespeto y una mayor autovaloración. Entonces, sí, eres suficiente, es muy importante. Suelta la culpa, suelta la vergüenza, suelta el miedo y entiende que tú formas parte de todo lo que es y que además todo lo que tú puedes descubrir, todo lo que piensas que solo otros lo pueden lograr, es algo que está dentro de ti y que cambiando tu mirada sobre ti mismo y, el, y tu mundo lo puedes, lo puedes experimentar. En fin, como ves es un tema muy rico. Seguiremos hablando de él porque constituye la matriz de la experiencia de la vida, entender cómo funcionan las creencias, pero vamos a seguir hablando este tema, vamos a seguir conversando con Darío tepié eh, Te decía que estoy contenta porque es un hombre de una gran profundidad de pensamiento, de una gran sensibilidad y bueno, vamos vamos a invitar Hay a que... De la gente. ¿Eh? Hay preguntas de la gente. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué nos dice la gente? A ver.
0: Hola, eh... Felicitan por el trabajo, por el espacio y, y, y Socorro Cervantes te manda a felicitar mucho. Eh, Joel Torres dice que hoy está mucho mejor la explicación que felicidades por el programa. Sánchez y María Teresa dice: querida doctora, muchas gracias por este espacio que nos mantiene en contacto con usted y con nosotros mismos. Eh, algunas preguntas que aquí nos dejan eh, son, por ejemplo, Clarisa Portal dice: ¿Cómo estar más conscientes de nuestras creencias limitantes? Y también, eh, Socorro Cervantes nos pregunta, ¿cómo lograr salirnos de una realidad y explorar las creencias?
1: Bueno, son preguntas eh, muy importantes, muchas gracias. Eh, uno se da cuenta de que eh, está, digamos, eh, esclavo de creencias limitantes cuando la realidad duele, cuando la realidad es insatisfactoria, cuando hay constantemente reflejos de insuficiencia o incapacidad en el área del trabajo o en el área de las relaciones o en el área de la salud porque es, es, es una premisa fundamental que las creencias crean la experiencia entonces, ¿cómo darse cuenta de que la creencia está intoxicada? es una creencia negativa, torcida, inadecuada cuando tu realidad, cuando tu realidad no está funcionando cuando tu realidad está, está manifestándote límites que te hacen sentir mal, te hacen sentir insatisfecho, te hacen sentir eh, enfermo, entonces ahí hay que revisar la creencia, detrás de una realidad que tú no quieres hay una creencia que has permitido y no te has dado cuenta siquiera, que debes cambiarla, esta sería la respuesta y vámonos entonces con Darío Tepié, muy buenas noches Darío, muy buenas noches, me da mucho gusto que nos haya Muy bien, yo estoy encantada de tu...
0: Estoy medios, Sí, buenas noches a ti y a todo
1: tu público. Sí, eh, yo te decía que estoy encantada y les decía a nuestro público que estoy encantada de tu presencia. La mayoría del de público que nos está acompañando eh, en, en YouTube a través de Amar Abierto y en Facebook a través de Doctora Lidia Pérez, no, toda esa gente te conoce por tu gran destreza actoral, por tu espíritu de gran libertad y muchos de ellos te conocen también en tu interpretación de la roña este personaje a través del cual rompes muchos paradigmas, muchas falsas creencias, muchas limitaciones. Pues, muchas gracias, eh, qué buenas palabras. Sí, entonces... Me, bueno, yo me presento un poco en el terreno,
0: vamos a abordar, recordando cómo yo... Como, siempre tuve curiosidad porque antes tuve... Muy convencido de que unión y era una solución a muchas cosas, y después tuve una crisis realmente terrible a nivel eh, personal y profesional, y eso me llevó a un estado de, de gran desesperación que me obligó a buscar. Que básicamente soy eh, curioso, soy, o sea, cuando estoy mal procuro encontrar la carta y me di cuenta de que. Una otra realidad que aunque forma parte de nuestras creencias, no está tomada como tal, porque hay diferentes tipos de creencias. Las creencias de ser mexicano, las creencias de ser de clase media, las creencias de ser mestizo, de que de ¿no? de, 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 de oriunda del lugar, indios, por así decirlo. Con europeos y eso tiene sus propias creencias pero hay otras que desconocemos que también están ahí inscritas incluso para las generaciones previas a nosotros como mi mamá sus padres todavía al caso yo a ver por mi edad y por la, la de ellos todavía una, una gran fuerza de una estructura un sistema de creencias que tenía que ver básicamente con Dios, gente muy católica. Aún así también combinaban esto con las creencias de lo que era ser mujer en ese tiempo o varón. Y luego eso se convierte incluso en información genética y se trasbasa a la siguiente generación, dependiendo de la nueva experiencia combinada, darán también un tercer resultado en los nietos y sucesivamente. Hay un libro maravilloso que se llama El secreto oculto de la sangre de Rudolf Steiner, sí. que habla de la endogamia y de la exogamia, determinando esto eh, la capacidad memoria de cada individuo. Entre más endogámica es una sociedad, hablando de, de poblaciones aisladas hace miles de años, lo que tú creas, ahí también lo que tú creas, pero siempre hay comunidades aisladas se mezclan entre ellos, esa mezcla sanguínea hace que la memoria se convierta en algo que es creencia pero que ya forma parte del individuo pero que piensa casi como colmena en tanto empieza a haber exogamia se empiezan a mezclar diferentes grupos conforme esto se repite y se repite se va creando una memoria mucho más individualizada
1: sí, de hecho esto que mencionas
0: mucho más mucho más pues, digamos madura un tanto que ya no ya no piensas lo mismo que piensa tu abuelo ya tú ya tienes otro ser mental y una un acervo diferente de creencias sí, sí las creencias cómo se demuestran a partir de la interacción en los hechos cuando tú observas un patrón te va repitiendo con diferente reparto digamos, pero con la misma historia como las telenovelas que siempre es la misma historia con diferentes actores y eso lo vas percibiendo tú, te empieza a cobrar conciencia, y decir sí, que eso está ocurriendo a partir de
1: una creencia Total, y hay creencias sí. que
0: tenemos guardadas en el desván en un baúl viejo pero que siguen operando sí. es lo que le llaman el altarismo familiar
1: Claro, es, mamá, claro. Esto, esto que dices de Steiner, por ejemplo, que es, es muy claro, muy claro, eh, el creador de la antroposofía que explicaba la importancia enorme de, de cómo transmitir creencias más expansivas en la educación. Pero fíjate que hoy, hoy está muy claro que ante la preocupación de la nutrición infantil para que los cerebros de los niños se desarrollen, hoy se sabe sí. que la violencia y el abandono tienen un impacto bioquímico en el cerebro. O sea, no es solo la nutrición biológica, es la nutrición emocional y el tipo de pensamientos que opera, como tú acabas de decir muy bien, que opera en la manera de actuar de una familia, eso acaba creando esto que tú ahora decías está en el desbar, que son un conjunto de creencias subconscientes ...que nos hacen repetir y repetir y repetir y repetir lo mismo. Fíjate que una cosa que yo te quería preguntar, Darío, es... ...creo que en tu capacidad de interpretar distintos personajes... ...y de haber tomado elecciones con enorme libertad desafiando patrones conocidos... ...tú, tú puedes decirnos que todo lo humano nos pertenece. Tú puedes, ¿tú puedes decir...
0: Mira, es una carrera muy especial el actor, porque, y además me encantaría que eso lo ellos, compañeros, compañeras, porque nosotros desarrollamos capacidades que se quedan inscritas solamente en el trabajo, en el oficio, pero que no, no llevamos la, la práctica como tal a nuestra propia vida. Porque si sí hay diferencia, mucha, además. Creo que lo que se refleja en el tipo de personajes que uno interpreta es más una cosa como un eco cármico de la misma de la, de la, de la, de misma alma que tiene una resonancia de memorias de vidas pasadas que le permite dar vida a cierto tipo de personajes mucho mejor que otros. Pero la práctica misma de crear creencia para que el personaje sea creíble, mira, crear creencia para y somos creativos todo el tiempo estamos jugando a que nos la creemos y con eso creamos, como me conmovió fulanita en tal escena porque la capacidad de creencia de ese oficio es como un músculo se va fortaleciendo y llega un momento en que puedes hacer prácticamente cualquier cosa siempre y cuando hayas trabajado el músculo de la creencia pienso que mucho así se podría arreglar, no todo de la vida diaria porque también hay que sacar la basura no se puede guardar la basura meter cosas nuevas, se revuelve todo hay que limpiar muy bien la casa sacar todo lo que identificamos como un patrón desagradable o, o doloroso empezar a trabajar eso para reconocerlo y despedirse del juguete ¿no? de la infancia y empezar a, a, a adquirir otras nuevas Ahora, yo no pienso que uno deba guiar con creencias a los demás uno lo que debe hacer es permitirse primero uno creer antes de o sea creo que hay que, hay que saber volar un propio avión antes de, de inscribirse en lo que los demás deben hacer Totalmente pero creo eso. que en la actuación hay
1: una clave interesante en el, edificio, en el oficio como tal uh -huh. bueno, esto que acabas de decir, de limpiar la casa eh, me parece interesantísimo porque porque creo que una de las creencias limitantes que tenemos hoy en nuestra vida es la creencia de que una vida buena es una vida donde no hay experiencias dolorosas, donde no hay emociones eh, difíciles, donde no debe haber enojo, no debe haber miedo, no debe haber tristeza, donde todo tiene que estar planito, bonito y superficial. Y creo que eso es una creencia no muy yo limitante.
0: Yo, ¿Eh? yo soy yo, sí. Me confieso así, sí. comodino.
1: Sí, sin embargo, tú mismo decías, hay que...
0: Hay que... Ah, no, no, es no es así, o sea, hay veces al comodino corriendo, Este, sino algún día volveré a ser comodino.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, tú... tú es
0: cierto, es un deseo, además creo que es un deseo natural. Mira, eh... Creo que el cuerpo humano, independientemente de cada raza, porque algunas están mejor adaptadas, otras menos, creo que en general vivimos en un planeta que puede, que, que tiene reservadas solo áreas muy pequeñas, como muy acogedoras, muy paradisíacas. En general, yo creo que como el 50%, si no es que más de la población, vive en lugares los que. El clima y las condiciones del terreno, la orología, etcétera, pueden ser muy complicadas. Incluso una ciudad con sus problemas de aglomeración, muy complicada. Pero eh, nosotros, eso demuestra, y usamos ropa zapatos, y zapatos, hacemos una carta, y esto demuestra lo comodinos que somos y lo poco adaptados que estamos en realidad como especie a este planeta. Yo creo que hay planetas que son mucho más adecuados para esta especie. Parte del experimento es que despertemos la creatividad a partir de la necesidad. Sí. La necesidad también puede heredarse como creencia y entonces luego convertir todo en una necesidad, más que en una realidad, en una necesidad
1: partiendo partiendo yo sé que a ti te interesa y a mí también ya sabes Giordano bruno ya hablaba de los infinitos universos hace más de 400 años y sé que a ti te interesa abrir la mirada a, a más allá del planeta y del sistema solar y, y sé que además eres un gran conocedor de, de la vida planetaria del sistema solar eh, eh, entiendo que tu profundidad a mí me interesa mucho darío porque comparto esta esta eh, riqueza y la
0: creencia ahora está saliendo con mucha fuerza es que la tierra es plana. una nueva creencia a partir de una muy antigua creencia entonces la, la, que, la que Galileo hizo que lo, lo, le, le fuera como le fue diciendo que la tierra era redonda y que se movía contrario a lo que dicen los terraplanistas que es un plano estático en algún punto del universo, que no se mueve, que es, que es fijo. Fíjate, como, como si regresáramos 500 años atrás en esa historia sí. que nos enseñaron. Y ahora, ¿sí? que el, el choque de, de la creencia, porque además hay pruebas, experimentos, cálculos, gente que tiene realmente pensamiento sofisticado, astropeólogos están convencidos de esto, de que nos engañaron, que Galileo fue un fraude, una estrategia para hacernos no sé qué cosa, y que en realidad sí era plano. Bueno, el choque de creencias que esto representa, algunos dirán: ¿a mí qué me importa? Mientras yo, no, yo no, no, a mí no me pase nada, esa es una forma de creer la vida, mientras a mí no me pase nada, que digan que sea pública o que sea moronas, a mí no me importa y en realidad a mí tampoco me importa, pero lo que me importan son las preguntas que surgen de estas dos creencias y entonces uno tiene ahí que ganarle a la creencia y preguntarse a uno mismo cuál sería lo lógico yo por ejemplo en, 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 esta, en este recuego de la tierra esférica y la tierra plana yo recuerdo haber leído hace mucho en el Enuma Elish, en una
1: traducción que leí, es, el, el, es como la Biblia sumeria, uh -huh, uh -huh,
0: uh -huh. el Enuma Elish habla de la creación, de cómo se crea la tierra, ¿no? Dios creó la tierra, y hablan de, tanto de Tiamat como madre de Tera, la tierra, pero también hablan de las aguas de Tiamat, de cómo después de que Tiamat da luz a Tera, a nuestro planeta, uh -huh. tienen las aguas de Tiamat e inundan a la recién nacida Tierra.
1: Ajá, sí, y todo eso además está reflejado... Es...
0: leí un libro, es como uno puede armar sus creencias sobre lo que uno tiene fe. Hay un libro que se llama Aliar memorias de un ser extraterrestre que describe lo mismo, pero desde el punto de vista de un hecatombe. de era un gran planeta de, del tamaño más, más cercano a Júpiter, que uh -huh. a Saturno, que a Marte y a Venus, y a la misma Tierra actual. Que eh, resulta que es, por alguna razón, en medio de una guerra, una disputa por su posesión, la destruye, pero conserva un gran trozo con el núcleo, y ese es Terraformado y convertido en una nueva esfera pero hablan de una terraformación, es decir, de trabajar a, a fuerza de, de, de centrífugas, centrípetas, una nueva esfera, modelarla, pero al no ser de origen esférica, queda amorfa, o sea, como una papa, yo me la imaginaba. Ajá, ajá. Y que con un satélite artificial la balanceaba para que tuviera una órbita pues estable, y luego, ah, oigo que, eh, que los terraplanistas la describen también como si fuera una rebanada de pastel, nada más que como un cono, más bien, con toda otra estructura planetaria interior, que son como el, el sostén y el núcleo de esa plataforma y Todo me hace sentido, lo que hay una parte de una de las creencias y una parte de la otra, que deben entenderse como lo mismo, hacer una síntesis, tal vez así entendamos por qué no se puede volar sobre los polos, por ejemplo, porque Groenlandia es un lugar tan conciado, al mismo tiempo tan resguardado, tan fuera de los límites de cualquier persona. A la gente la lleva de aventura al polo sur y no está cerca del polo, nos engaña. Y, y los aviones comerciales tienen prohibido pasar por estas formas. ¿De incluso si fuera necesario cortar distancia, no está permitido.
1: Entonces,
0: si tú buscas Google Earth, está tapado. Entonces hay un montón, y, y además está la teoría de la Tierra Hueca, es todavía más fascinante, porque habla de los reinos interiores, de los reinos etéricos, Shambhala, este, este, Sangrila en algún momento
1: en el nivel
0: y, y luego Agarta en el interior de la Tierra que son correspondientes son los tres niveles de un punto importante o sea, las creencias pueden llegar a, a convertir todo eso final en realidad porque también están las creencias que no recordamos, las ancestrales yo me llamo Darío soy como el cuarto o quinto Darío cuando hice una video me dijeron que ustedes lo de tu abuelo lo de tu bisabuelo lo del tío aparte de lo de mis padres ¿verdad? entonces eh, me, me di cuenta que esto también se convierte en creencias en formas de actuar sí, incluso las creencias que uno rechaza son propias cuando hice a Clay Lewis, del cual vamos a hablar Sí. Yo lo interpreté incluso en teatro con Sergio Klein, era una producción de Jorge Ortiz de Pinedo, una producción muy bonita, dirigida poder el maestro, este, no se me fue el nombre, eh, Caballero, Pepe Caballero dirigió esta obra. Es una obra que se monta en todas las universidades de corte católico y protestante, porque la historia de Klein
1: Lewis es muy interesante. Él era de los... Eh, los, últimos,
0: los iniciadores, digamos, del modernismo. Y entonces entra en una fase como de muchachos de internado con una capacidad intelectual enorme y al mismo tiempo un cinismo brutal. Todos se consideraban, se nombraban ateos. Ajá. Al tiempo, las amistades literarias de Clive Lewis lo llevan con amigos, que lo le hacen ver que, que Jesús, que la figura crística es absolutamente cierta históricamente y que representa a la encarnación de lo divino y, y se convierte a la fe cristiana y se dedica a dar charlas durante la, la Segunda Guerra Mundial a los, a los cristianos eh, ingleses para levantar el ánimo hace una gran labor aparte de sus libros de fantasía que también han generado pues, una saga sí. increíble este gran personaje se enfrenta en ficción con Sigmund Freud, que nunca se encontraron, pero tuvieron correspondencia. El, aquí se toma la libertad literaria, dramática, de juntarlos, para convencer el uno al otro de lo contrario. Freud le reclama que haber sido ateo, si lo convertía en un hombre inteligente, que cómo se había vuelto un tonto, que, no se que le explique. Claro. Con ironía, pero también empieza a surgir la duda de si Dios existe o no, de forma, porque está por morir, está en una fase terminal, y es cuando uno empieza a pensar, si de verdad existe eh? porque hay memorias <risa> ancestrales en la genética, una cosa del <risa> intelecto, una cosa de ideología, pero todas conforman ¿eh? Sí. como el ratero político que cree que se puede salir con la suya y se sale con la suya <risas> sí.
1: de hecho, te voy a decir, tú te acuerdas te acuerdas hablando de creencias y de los distintos niveles de las posibilidades de existencia en otros planos en fin, te acuerdas que cuando llegaron los españoles narran las crónicas llegaron ustedes, ¿qué? Que, no, tus antepasados tus antepasados vinieron tus antepasados, no los vio ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas Darío? que eh, no reconocían las carabelas, no las reconocían
0: pues, eso es mentira
1: entonces digamos que cuando uno no, no capta, no, no tiene una determinada percepción muchas cosas pasan desapercibidas
0: no la ves. Sí, es como que cuando te compras un coche y lo ves único y divino y sales a la calle y todos traen uno igual. Es que es una especie de, de apertura como de foco, como las cámaras que abren el foco, los cierran, como el iris del ojo que abre a, a lo largo y luego aquí a lo poco. Y esa apertura... Obviamente esta, la tenemos limitada o la usamos de una manera muy limitada, de acuerdo a nuestras
1: creencias. Oye, en la misma vida de Lewis, eh, es que, ya, ya ves... La
0: misma creencia te puede llevar a creer que puedes ver tu entorno 300 grados y
1: lograrlo. Así es. Cambiando, ¿te acuerdas que, bueno, antiguamente se decía ponte en los zapatos del otro, ponte en los zapatos del otro, como una posibilidad... De, de acercarte de... Ajá. <risa> <risa> no, estás, lo estás tomando a broma pero yo creo es una broma, que, que... <risa> estás tomándolo a broma pero yo creo darío que era una primera aproximación a comprender que en la realidad como tú ahora decías se puede ver desde 350 o 360 o muchos puntos a la vez y, y yo creo que sí. Es terrible que nos limitemos, sobre todo cuando el prisma con, con el que vemos la realidad está guiado por la creencia en el sufrimiento, la creencia en el castigo, la creencia en la pobreza. ¿Es fuerte eso?
0: Sí, pues tenemos que ir expulgando limpiándolo porque tiene un origen. Uh, como las, el pensamiento uh, lo concretamos con palabras. Así es. O sea, hay que revisar qué estamos haciendo con el idioma.
1: Con el lenguaje, totalmente.
0: Y si realmente conocemos el significado de esa palabreja que somos tanto, uh -huh. Uh -huh. de la implicación que tiene, de la energía que está proyectando a nivel cuántico y cármico. Y, ah, o sea, nosotros... Eh, con, no entendemos la multidimensionalidad de nuestra Conciencia, no la usamos. Vivimos enfocados en la parte más angosta del mundo, de, de ahí atrapados. Realmente creo que esa es la, la la solución y la trampa.
1: Sí, fíjate que fíjate que traer de invitado del más allá a Lewis como una gente que tú aprecias, ¿no? me lleva a pensar la importancia que tiene para habitar la multidimensionalidad a la que accedemos tan poco, esta capacidad de imaginar las cosas de otra manera, como él lo hizo a través, no solamente de las crónicas de Narnia, sino también en esta otra búsqueda suya filosófica y existencial, estas miradas sobre la muerte o te acuerdas este texto que tiene sobre eh, la, la mirada atenta sobre la pérdida o sobre las distintas formas del amor o sea un hombre interesante porque él tuvo que cambiar muchas de sus creencias a través de abrirse y a través de ser rebelde también calladamente porque su rebeldía fue callada <risa> él, él, él
0: llevó, él llevó una vida homosexual durante un buen número de años y se consideraba como, él daba clases en, en Oxford y tenía una vida muy perfectita, digamos,
1: ¿no? Rígida. Para
0: amigos muy uh -huh. como este... este otro señor de las otras aventuras de los... El señor de los anillos. Tolkien, ¿no? amigo. Sí. Amiguísimo suyo. Es el que por razonamiento lo lleva a entender lo que es la figura crítica. Pero... Que tenía una amiga de toda la vida, cuata, 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 su hermana del alma, su cisterna, su carnala, y él pensaba que iba a vivir la soltería, eso que llaman el básquelor, para siempre, y que el amor para él no existe. Pasan 20 años o 30 de amistad, no sé cuántos, y un día se miran a los pocos se dan cuenta de que se llaman y,
1: y, y justo ahí ella se enferma trágicamente sí. de un cáncer Pero, ocio
0: a lo que iba es que su creencia se convierte eh, en lo opuesto. lo opuesto quiere decir que detrás de una creencia afirmada está también lo opuesto la duda quizás Claro. O la otra posibilidad, lo que nos va a hacer transformar nuestra creencia. ¿Esto es por voluntad propia o a, a fuerza? Ahí sí, veo. Sí, sí. O,
1: o, o, lo es... hace uno, o lo hace uno o lo hace la mecánica del
0: universo. Bueno. Con sus tiempos, con sus distancias, con sus horizontes, con sus días, con sus noches, van llevando a, así. Tú no quieres, mira, yo te voy gincelando hasta que estés bien fraguada como espada o bien fregada como espada, tienes que tu filo y tu equilibrio y tu balance sean impecables. Sí. Pero también existe la posibilidad de ser uno el propio herrero. Así el, es. El febre de uno mismo y eso también depende de cada quien. Hay gente que no, ni lo quiere ni lo necesita, o no lo cree.
1: O no le sabe. Exactamente, no le interesa, no tiene la motivación de ser no el cree. herrero de sus propias espadas interiores. Totalmente. No ahora, creen, los que no creen, oye, los, descreídos,
0: los que sepan descreídos, siempre va a venir lo contrario y lo va a llevar a la fe.
1: Ahora, en, en Esa tu, fe
0: que no tenía.
1: En, tu, en tu caso, en tu caso, Darío. En tu caso, ¿cuáles han sido estas creencias que has cuestionado y que te han llevado a tomar posiciones no ordinarias, no, no, no fáciles, no fácilmente comprendidas por tu medio?
0: Tengo una creencia que me impactó porque se instauró de golpe la creencia en que yo existía. Porque mientras es un bebito que ya camina pero sigue siendo chaparrito, hay ciertas cosas que no alcanzan como los espejos, ni en los baños, ni en las estancias y no puede ser que cumplí como siete años, me estiré un poquito, que me descubrí en uno de los espejos del comedor, nunca me había visto y de repente me vi y me espanté muchísimo porque me di cuenta de que era real, porque yo creía que yo no, no era real. Uh -huh, uh -huh. Primer cambio de paradigma. Luego un día, haciendo una obra de teatro, estaba muy chavito, era el, el estreno, y mientras actuaba este, este personaje, me desprendí y me pude ver desde arriba. Yo me rascaba la cabeza de cómo puedo estar haciendo esto, me veo desde arriba, y veo que estoy allá abajo y estoy haciendo todo no me faltó nada pude observar todo el monólogo, el monólogo. cuando a eso se acabó y la gente aplaudió de golpe bajé a, a la perspectiva del cuerpo ahí hubo otro cambio de creencia me di cuenta de que si bien no sabía que tanto no era yo, yo sí sabía que podía estar fuera no sabía que no yo no sabía que podía estar. Fuera. Más allá de identificarme de, de mí como con este cuerpo y este nombre, me di cuenta de que podía estar fuera. Y eso cambió por completo mi sí. empecé una búsqueda porque dije esto tiene que construirse, no puede ser más una experiencia que me deja sin creencias, tengo que basar en algo la nueva creencia. Claro, y eso hay que fue, leer, hay que investigar, ¿Eh? y hay que experimentar, hay que <risas> usarse de colectivo.
1: Eso fue todo un rompimiento de las, de las limitaciones de lo conocido y fue una entrada de tu parte a la experiencia multidimensional, a que la conciencia no solo habita el cuerpo. Y eso es impresionante.
0: Te volvió a ocurrir años después y entonces tuve más conciencia porque para mí tener conciencia tiene que ver con que yo logro identificar patrones cosas que se repiten en tanto se repiten son relevantes y están hablando de una creencia consciente o ignorada pero están hablando de algo que pertenece a mi alma y a mi árbol que me
1: Ahora, una de, las, una de las cosas que tú has dicho en distintas ocasiones y que resulta muy interesante es lo acabas de decir hace un momento también en esta entrevista y es que hay, hay cosas que suceden y te cincelan lo, lo podríamos decir como hay manifestaciones en el destino que no son tan conscientemente creadas por ti yo creo que por el propio inconsciente pero el asunto es que tú... Eh, has hablado de, de tu conciencia sobre la sincronía sobre que hay cosas que suceden en el destino que a veces te sorprenden de manera maravillosa ¿no? o, de manera Toques, terrible. o de manera terrible o de manera terrible ¿no? ahora no crees tú no crees tú que cada vez podemos afinar más la música de nuestra creación con más conciencia ¿Sí?
0: Yo he descubierto que hay maneras para hacer eso, para sintonizar hacia lo que son nuestras verdaderas facultades. Cuando estudiaba metafísica, me llamó mucho el concepto, me llamó la atención mucho el concepto del cuerpo facultativo, que es el almacén de nuestras habilidades. Claro, si crees en la reencarnación, Claro, claro. pero es donde se van acumulando nuestro aprendizaje ¿no? las habilidades adquiridas la cultura en fin, ¿no? ese, ese cuerpo facultativo es algo a lo que tú puedes recurrir para resolver y de hecho lo haces en un, en un momento de apuro quizás
1: totalmente Re,
0: recurres a ese libro de patentes que tienes ahí esperando a recuperar por completo.
1: Lo que hablábamos hace un rato, de lo que Platón decía, recordar, recordar. Aprender es recordar, experimentar es y recordar. Y
0: ahora también en inglés, también es grabar.
1: Sí, sí, sí,
0: sí. Y siempre se graba un poco repasando. Estamos además con Mercurio retrógrado. Uh -huh. sí, Entonces sí. hay que revisar siempre muy bien Ahora, por ejemplo, la creencia en la astrología. Eh, ahí yo ya no lo veo tanto como una creencia, sino como algo que siempre está para comprobación, uh -huh. en tanto que la conciencia te permite reconocer los patrones que da la astrología, las generaciones que Júpiter forma cada 12 años, o la, que son los mismos 12 años que el horóscopo chino marca para los animales, es, es un calendario jupiterino,
1: italiano,
0: quiere decir que allá tienen a la misma deidad de manera consciente tanto planetaria, como en el caso de Buda, en la encarnación de Júpiter, que es lo mismo, son una cosa de números que te da un patrón y se me, la conciencia me permite ver que esa creencia tiene que ver con la de con esta con la astrología. Y así seguramente otras se marcan a partir de periodos de 12 años bueno, y alrededor del 12 siempre te crece, o digo, al centro y entonces ya entras en la onda más corteca, más allá y siempre esas creencias son las colectivas son las que
1: las que tocan pues como,
0: las, que to um, las que tocan el tiempo sin el tiempo
1: azúcar,
0: son como el azúcar glass. Pasteles de chocolate, pero él tiene esa suquita siempre pegada de lo que es el ambiente y el país, la región en la que uno crece. Porque Buda tiene el mismo imperio que tiene Jesús, y para mí son la misma cosa, son la misma creencia, más con nomenclatura diferente. Las creencias como el budismo, o el catolicismo, o el judaísmo, o el islam, como son un sistema de creencias que no acepta ni, re, ni reclamo ni, ni cuestionamiento, pues son las más peligrosas porque son las que quieren condicionar a, a un grupo enorme con creencias tipo colmena, cuando que el mundo ya rebasó eso por la exogamia, por las mezclas que se han dado.
1: Sí, sí. Déjame regresar al libro sí. de
0: Alia porque hablaba de una mezcla racial, hablaba de mis ancestros que decía las, las razas se pueden mezclar porque cada raza trae su cultura y pueden traer un resultado maravilloso, pero hay razas que no se deben mezclar porque, porque si se analiza el sistema de creencias de cada una, van a crear un conflicto interno en los descendientes sí Sí. y en particular habla de la migración europea al continente americano y el mestizaje que se dio aulatinamente porque tampoco se dio tan, tan rápido creo que el verdadero mestizaje se empezó a principios del siglo XX antes había una segmentación muy marcada
1: y, y ahora no, todavía
0: hasta que hubiera este, todas esas cosas ¿no? de, de, de mezclas y submezclas pero eran, eran una era una, también una minoría muy chiquita. La gente en general o se veía segregada o segregaba a partir del color de la piel, pero ¿cómo no? Y no era políticamente incorrecto, al contrario, eso era lo, lo adecuado
1: sí y creo ha sí. no habido un cambio en la creencia respecto
0: de la raza.
1: Ahora, estarás de acuerdo conmigo, creo, que vivimos un tiempo fascinante, Darío, porque estamos eh, en el borde de entender to todas estas posibilidades de la conciencia. La multidimensionalidad, eh, los infinitos universos, eh, el hecho de que ahora lo que sucede en el planeta ya es un dominio de todos. De manera que estas creencias rígidas, estas creencias castigadoras, excluyentes, ya, ya no operan. Eso. El, el, el fenómeno de la autoridad constrictiva ya no opera en esta oposición urano-saturno y en esta que ahora estamos viviendo, Marte-Plutón, estamos en el borde de grandes cambios para la humanidad y por lo tanto de grandes creencias y ojalá de experiencias. Ahora, el asunto es hacia dónde las llevamos, ¿no? ¿Cómo se acabó la
0: creencia con una gran ¿Con una gran de excepción
1: bueno es verdad es verdad es verdad El de, por no, eso es una creencia, demostrándole a la persona
0: que hizo tal o cual afirmación que no es verdad
1: uh -huh. así es así es por eso es tan interesante esto que tú planteabas de a abrirse a otras razas, a otras culturas, a otras maneras de entender la vida, la muerte, lo sagrado, lo profano. Por eso es tan importante dejar, dejar espacio a lo desconocido y hacerse amigo de lo desconocido. No, no defendernos tanto.
0: También están las creencias políticas, sociales, todo el pensamiento decimonónico, el fraco, digamos... Al, al humanismo lo convirtió en unicismo.
1: Así es. Sí. No supieron o no quisieron hacer la combinación real entre lo divino y lo humano. Así es, así es.
0: Era o todo o nada.
1: Sí, sí. O materia o espíritu.
0: Y Entonces ahí tienes todo el pensamiento este, económico de los últimos 200 años que tiene, a, a, yo creo que hay un gran porcentaje de gente de joven durante una crisis, que es como el gigante dormido, como el dragón dormido, que en cualquier momento se levanta y se lleva el tejado. Porque la bueno, mayoría ¿no? de ellos son yogis nihilistas. Hacen yoga por deporte, pero claro. no hay realmente ni el deseo, ni el cariño por tener una fe o una creencia de algo más allá de la vida.
1: Sí, digamos, yo coincido en que la ausencia de conexión con lo sagrado es una gran pérdida, y tiene que ver efectivamente con, con una mirada absolutamente eh, hipnótica en el poder y en la materia y en las cosas, y, 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 desde lo tan, tan rígidos los renunciantes como renunciantes a la materia como los que renuncian a lo sagrado creo que creo que lo ideal será en el futuro aprender a integrar lo femenino lo masculino lo sagrado lo profano aprender a habitar y a integrar todas las posibilidades de la conciencia
0: pues ya sí, a ver si no nos empachamos porque <risa> Es un plato
1: muy lleno. No creo, no creo. Yo creo que... No, no, yo, yo, yo creo que sí. Yo creo que sí podemos, yo creo que sí podemos. En fin, en fin... Oye, tú eres, eres muy revoltoso y has, has logrado eh, irrumpir en los teatros y en los foros a través de este personaje de la roña que te da la libertad de decir... Lo, lo, lo políticamente incorrecto. Te da la oportunidad de sacudir las conciencias eh, de una manera intensa, fuerte. ¿Por qué lo haces?
0: Ay no sé. Por muchas razones. Eh, tal vez ni siquiera tienen coherencia, si las ves todas en conjunto. Eh, Tiene que ver con mi rebeldidad. Uh -huh tiene que ver con darme una lección a mí mismo de muchas cosas tiene que ver con integrar los dos hemisferios uh -huh. tiene que ver con el género que más me ha que más libertad me ha dado en la vida, descubrir que soy en un instante me convierto en el como en un pequeño dios porque no nada más he hecho a la roña, he hecho a otros personajes y he encontrado el mismo placer. La roña me gusta hacerlo porque me equilibra histéricamente, me da la capa además me permite sacar lo que a mí me parece desagradable de mí y convertirlo en humor pero que yo quisiera que no existiera en mí, pero tiene que existir. Se tiene que marcar la energía porque si no, se te pudre el tamal, ¿me entiendes? Eso empieza a oler mal.
1: Bueno, no, o sea, bueno sin, embargo, sin embargo, curiosamente se vuelve este, este magma oscuro emocional se vuelve muy creativo, se vuelve a partir de la fuerza telúrica interna tuya, se vuelve muy creativo, se vuelve muy estimulante, muy vivificante.
0: Este es nada más
1: es telúrico y volcánico. Oye, este, me gustaría hacerte muchas preguntas, pero, pero voy, será para la próxima en donde espero que estés aquí en vivo para que podamos mirarnos si cabe con más eh, intensidad todavía. Este, sí, Vivi, era un
0: placer.
1: sí, sí. Fíjate que... Eh, no sé, hago, hago juegos de palabras y me gustaría preguntarte, no sé, te iba a hacer una, una serie de preguntas sobre palabras aleatorias, no sé, sobre, por ejemplo, la palabra tormenta. ¿Qué te dice?
0: ¿La palabra qué, perdón?
1: Tormenta. Tormenta. La
0: tormenta, Tor es el dios eh, de, de los vikingos, ¿no? de los nórdicos, y al mismo tiempo es el dios egipcio entonces como la, el dios huracán es el dios de la tormenta para, para los mayas para los de, de nuestro continente eh, es una tormenta es la mezcla de los elementos desatados del agua y del viento y si la tormenta es terrestre lleva además la tierra, uh -huh, uh -huh. también puede haber tormenta de fuego, ya me parece más poético que realista, pero sí las ha habido, y todo ello puede ser invocado a, a la voluntad del que se crea, que tenga la creencia de que es un mago lo suficientemente poderoso para invocarla. Porque creo que las claves que dan autores como uh, la persona conocida como Shakespeare, con la tormenta, así se llama también, la tempestad, es lo mismo. Uh -huh. Es como alguien que tiene un conocimiento de los elementos y los domina, incluso en cautiverio, a pesar de ellos, puede crear un clima eh, de destrozo, y de no dolor, pero que a él le favorece y eso se me ocurre de la palabra también bueno entonces, hay muchas claves al respecto hay dioses mezclados ahí y humanos que alcanzan el nivel del mago uh
1: -huh. mujeres así es, bueno te, te dejo la lista de enormes eh, palabras y asociaciones para la próxima pero antes de irnos te quiero, te quiero preguntar si tú tuvieras que sugerir, sugerir tres buenos verbos para guiar la experiencia, ¿qué verbos elegirías?
0: El único que debe ser usado, que es yo, soy. Ok, ok. Que le pongas delante, que le pongas desgrado, que le con ese
1: verbo. Y el somos es el otro verbo. Usando esos dos bien, Muy empezamos bien. a cambiar muy, muy
0: bien. Lo que uno es y lo que los otros.
1: muy bien, y, y bueno, pa, para despedirte dinos, ¿qué te sugiere amar abierto?
0: bueno, eh, desde luego está la vida que emerge del mar uh -huh. y no hay otra manera que ir a lo, a, lo, a lo abierto de allí proviene uno y ahí se va uno supongo que las aguas del diente paterno son el ejemplo ideal para él y, y luego pues la disolución al mar de la conciencia o al mar epotérico es lo que realmente rodea todo por otro lado también recuerda que grandes tradiciones y que sistemas de creencias se adscriben al, al, al mar como toda la cultura mariana, con todas las vírgenes, este, todas las que hay, Pátima, Montserrat, Guadalupe, la, pues, las, las, esas. Concepción y las 11.000 vírgenes todas son ellas son al mismo tiempo todas las diosas de la antigüedad, ¿no? desde Inanna hasta Diana, y, y todas sus versiones, eres uno todas las, las grandes reinas del cielo que al final de cuentas son un aspecto de la Dios, Isis, en este caso.
1: Entonces pues a eso me remite este programa, Muy bien El conocimiento ancestral
0: y que ahora será moderno.
1: Muchísimas gracias, Darío. Eh, que queda mucho que compartir. Muchísimas gracias, creo que tus reflexiones sobre las creencias eso es, es, son reflexiones que obligan justamente a dinamizar nuestras propias miradas y hasta muy pronto, Darío. Muchísimas gracias.
0: Igualmente. Un beso grande. Gracias.
1: Gracias. Muy bien. Pues nos vamos, amigos, a, a, a la siguiente sección. Nos vamos a despedir hoy con un muy brevísimo cuento sobre el peso de las creencias. Aquí estamos, aquí estamos en este final de nuestro episodio 5 de Amar Abierto, en el que hemos hablado sobre las creencias, cómo las creencias crean la experiencia y cómo es una gran aventura de tu conciencia y la mía crear eh, una transformación positiva y expansiva a través de cambiar las creencias. Y para concluir te quiero contar un cuento, es un cuento muy viejo y así empieza. Hace mucho tiempo, en un monasterio del oriente, estaban dos aspirantes a la iluminación, dos discípulos que eh, querían, a través de la pureza de sus eh, prácticas y vida cotidiana, querían llegar a, a la máxima luz, a la máxima eh, bondad, y entonces seguían instrucciones monásticas muy, muy disciplinadamente entonces ellos tenían que ser pues muy hacendosos, tener siempre limpios sus utensilios de comer las cosas, las esteras donde dormían ayudaban a barrer el, el monasterio y eran muy devotos de, en este caso, el, el director del monasterio que era un monje muy sabio, muy sereno y entre estas disciplinas eh, ellos tenían que ser muy austeros ...con sus impulsos eróticos, sexuales... ...y bueno, se lo llevaban bastante bien, estaban en el monasterio... ...asumiendo su castidad, sus labores eh, de, de mantener limpio el monasterio... ...y preparar la comida y tenerlo todo muy bien... ...y un día, un día eh, el, el monje, el maestro... ...les dijo que tenían que irse a otro pueblo lejano... ...a llevar un mensaje y unas provisiones... ...y entonces pues los dos monjes que eran los más jóvenes del convento... ...decidieron pues hacerlo de manera muy correcta... ...así que empezaron a caminar... ...y claro que el otro monasterio al que debían llevar las provisiones... ...estaba bastante lejano... ...y había que cruzar algunos valles, algunas montañas... ...y especialmente... ...tenían que cruzar un río y llegaron al río y en, en la orilla del río estaba una mujer muy preocupada porque no sabía cómo llegar a la otra orilla y les pidió que por favor la ayudaran a cruzar el río uno de ellos que pensó que eso sería un acto compasivo decidió eh, coger a la mujer en brazos a pesar de que la mujer estaba ligera de ropa decidió cogerla en brazos y cruzarla al otro lado de la orilla y así lo hizo y el otro monje lo miró con cara eh, de juicio negativo y, pero callado, muy callado entonces una vez llegaron a la otra orilla y habían dejado ya a la mujer emprendieron el resto del camino y este resto del camino resultó un poco molesto porque el, el monje que había observado al compañero abrazar a la mujer para cruzarla para llevarla al otro lado del río eh, tenía un pensamiento crítico, de mucho juicio, y eso era casi, casi, un, un, casi un ruido fuerte. Así que el compañero se dio cuenta y le dijo, oye, pero ¿qué te pasa? Siento que estás inquieto, que estás molesto, ¿qué te pasa? Y entonces le dijo el compañero, me parece terrible que hayas cometido semejante pecado, ¿Cómo has usado tomar a esta mujer en brazos? Tú sabes que estamos comprometidos con la castidad. ¡Es terrible lo que has hecho! Y entonces el monje, el monje que había optado por ser compasivo, le dijo mira, tú tienes la creencia de que eso ha sido terrible, pero realmente quien ha estado cargando a la mujer durante todo este camino has sido tú. Yo la dejé allá, a la orilla del río. Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Hasta el próximo jueves. No dejes de ayudarnos a eh, hacer crecer la comunidad. Eh, recuerda que en YouTube estamos bajo a Mar Abierto, este sello en donde verás eh, un mar y un corazón. Ahí puedes picar, suscribirte, ayudarnos a que mucha gente se suscriba. Y en Facebook me encontrarás bajo Doctora Lidia Pérez. Entonces, Cuento contigo, voy a leer todas las preguntas y todas las participaciones que nos habéis hecho llegar. Lo haré con mucho cariño y eso será muy valioso para pensar qué cosas os interesan y qué temas vamos a proponer en los siguientes episodios en esta travesía maravillosa de amar abierto. De aprender a amar de manera profunda, sentida y divertida. Hasta el jueves, es una cita.